0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 27 de maio. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, hoje os ativos de risco estão dando continuidade ao movimento positivo de ontem. É interessante observar, né? no caso... Essa, esse questionamento foi feito por um, por um gestor que eu acompanho, ele observa que os futuros das bolsas dos Estados Unidos, eles têm apresentado uma dinâmica de, de ter uma alta durante a noite, ou seja, né, um movimento positivo durante a madrugada, por lá os mercados futuros praticamente né, funcionam 24 horas, não é, não é 24 horas, mas é quase isso, e depois eles começam a operar de lado, né? até mesmo apresentando uma leve baixa durante o horário normal, quando o mercado à vista está aberto. É como se os investidores já estivessem precificando como vai ser a movimentação do dia seguinte no mercado à vista. Interessante observar isso. Levando em consideração que, é meio que as notícias que saem à noite né? são as que vão ditar o rumo dos negócios no próximo dia, no dia à frente. É, o destaque desta manhã ficou por conta, é, falando de, do noticiário no geral, noticiário global, de um pacote fiscal de ajuda na Europa. Esse pacote ficou acima do que era esperado em termos de tamanho, assim como o seu formato e os instrumentos que serão usados, que acabaram superando as expectativas de maneira positiva. Por conta disso, é, a gente tem como consequência as bolsas na Europa, o S&P Futuro subindo, onde além desses anúncios, né, também nós temos os progressos nas medidas de relaxamento dos isolamentos para conter a pandemia em meio ao número de infecções que, por enquanto, quando a gente olha para o mundo, não mostram evidências de ressurgimento. Além disso, né, além desse pacote na Europa, que está dando aí um gás adicional, também tivemos no Japão um estudo que planeja aí colocar um estímulo de mais de um trilhão de dólares na economia japonesa. Do lado negativo, nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados pode aprovar um projeto de sanções a autoridades chinesas por violações de direitos humanos contra minorias muçulmanas, enquanto o governo Trump avalia outras sanções às autoridades do país asiático. Mas, por enquanto, isso não tem feito preço. Bom, sobre as commodities o petróleo aponta para uma leve baixa, após fechar ontem acima dos 34 dólares o barril, a, a, como pano de fundo nós temos sinais de que a Rússia pode relaxar os cortes de produção a partir de julho. Ela que disse né, que espera que os preços se equilibrem entre junho e julho, então ela já inclusive fez uma sinalização de relaxamento dos cortes de produção em meio a toda essa tensão com os Estados Unidos e China, é, isso também ajudou a derrubar a cotação dos metais industriais em Londres. Por outro lado o minério de ferro sobe após o Credit suíço estimar que o mercado agora está em um pico e que essas condições provavelmente devem durar até o próximo mês ou até mesmo entrando em julho. Bom, sobre a agenda do dia... Nós temos é, poucos indicadores, nos Estados Unidos apenas o livro BEGE, que é a ata né, do, do FONC, Comitê de Política Monetária, que será divulgado às 15 horas. Além disso, outros dirigentes do FED, que é o Banco Central Americano, discursam ao longo do dia. Aqui no Brasil, às duas e meia da tarde, dados sobre a dívida pública federal. E sobre os eventos corporativos, os balanços das empresas, a Arezzo, a Rumo e a, &A divulgam seus números do primeiro trimestre de 2020 após o fechamento do mercado. Sobre o noticiário político, termina hoje o prazo para que o presidente Jair Bolsonaro sancione eh, o projeto de alívio financeiro aos estados em meio à expectativa de que ele faça o veto ao reajuste dos servidores como pedido pelo Ministério da Economia o presidente deve, né? Ele prometeu que deve anunciar o veto hoje, mas cobrou que os estados e municípios façam a abertura das suas economias. O veto seria muito importante para reforçar o clima positivo entre o congresso e o governo. É, mas, enfim, né, isso ainda não se mostrou um, um, algo absoluto. Outro ponto interessante é que a ANEL aprovou a abertura de uma consulta pública para regulamentar o decreto que permite um socorro bilionário ao setor elétrico. A operação que terá como um teto de ajuda o valor de 16,1 bilhões de reais. Sendo que desses 16 bilhões. 15 eh, seriam dados aí destinados para distribuidoras como um todo e 700 milhões de reais para cinco concessionárias que pertencem à Eletrobras e que foram privatizadas em 2018. Eh, olhando ainda para esse hall de empresas que, que, perdão, que distribuidoras que serão ajudadas, as mais ajudadas serão a CEMIG, a Copel e a Light. Foi um levantamento aí que feito com exclusividade pelo Broadcast. Então eu acredito que o setor deve ter uma percussão positiva principalmente essas empresas CEMIG, Copel e Light que devem ter uma ajuda adicional ou seja acima do que teria sido ofertado para outras distribuidoras. Bom seguindo aqui no noticiário corporativo eh, nós tivemos a Marfrig ela informou que celebrou ah, um contrato para criação da eh, Plant Plus Foods que seria uma joint venture para comercializar produtos de base vegetal na América do Sul e na América do Norte. Essa é uma dinâmica que tem sido muito bem vista pelo mercado né, de produtos é, veganos, é, com esse selo, né, de, de, digamos assim, de um, de um produto de maior qualidade é, e também que atende dois públicos, né, carnívoros e vegetarianos. Enfim, é uma notícia assim, que talvez não tenha um efeito de curto prazo, mas a longo prazo reforça a imagem positiva da empresa. Então, a gente pode identificar como positiva, sim. Uh, também tivemos ontem o, o grupo de medicina é, diagnóstica florília Ele afirmou em comunicado ter desenvolvido um novo teste diagnóstico para COVID-19, de acordo com a instituição. É um teste inédito no mundo que foi desenvolvido pela sua área de pesquisa. Né? Esse teste ele surge uh, para garantir maior estabilidade das amostras né? que podem ser transportadas em temperatura ambiente, inclusive para regiões mais distantes. Uh, ele também acaba sendo um método que pode ser utilizado frente a um outro que ele é considerado como se fosse um padrão ouro. Então, ele é um substitutivo, já que esse padrão ouro é mais caro e existe falta de matéria-prima no momento para a realização desse diagnóstico. Notícia positiva, então, para Fleury. Uh, nós também tivemos o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Ele disse que o pedido de recuperação judicial que foi apresentado pela Latam é, ele não, basta, ele não é ma nada mais do que o um movimento estratégico da companhia. Ele afirmou que a linha de socorro que foi aberta pelo BNS deve dar fôlego às empresas do setor e, no caso, não há o que se preocupar no momento. Iguatemi, uh, é, rede de administração de shoppings, é, ela divulgou seus dados de balanço, ela que teve um lucro líquido de 12,45 milhões no primeiro trimestre, uma queda de 77% em comparação com o mesmo período do ano passado. Enfim, houve uma deterioração né, em termos de receitas. É, em termos de aumento de inadimplência dos lojistas. Mas pelo que eu vi aqui por cima de comentários, apesar de ter sido um resultado ruim, é, os preços desses ativos, tanto de Guatemi quanto Multiplan, quando a, vocês, quando a gente olha no, ele numa ótica de que essas empresas vão existir no longo prazo e por um período muito longo, o é, valuation dessas empresas está atrativo. Então isso acaba compensando esse resultado ruim. Enfim, vamos acompanhar como deve ser a reação do mercado hoje, tanto a Iguatemi como, quanto a Multiplan e a BR Malls, que tem feito uma série de anúncios de reaberturas de shoppings com flexibilizações das quarentenas e eu acredito que neste momento o mercado está se apegando mais a estes fatos, né, a estes dados. Para finalizar aqui, notícia muito positiva para a Copasa, ela que informou que recebeu um ofício da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico do Paraná, autorizando a realização de uma consulta por uma desestatização da companhia. Então, notícia, na minha opinião, pode ter uma repercussão bastante positiva. Uh, também tivemos aí a IRB, ela informou que prestará os seus esclarecimentos à CVM depois de duas frentes de investigação que foram abertas contra a companhia. É, digamos que, que IRB hoje tem problemas relativos às operações é, com papéis do ressegurador e também na divulgação de informações que foram feitas pela companhia. Para finalizar aqui, o acionista controlador da UIS, ele acabou sendo absolvido pela CVM esse que teria sido um processo que foi instaurado para apurar a responsabilidade da, é, da CNP na qualidade de acionista controlador da WIS por ter ofertado a Caixa Seguridade a formação de uma Joy Venture. Então, houve esse questionamento, porém, esse controlador foi absolvido. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Por enquanto, lá, gente, olhando lá para fora, a gente tem um clima positivo, é, mas não tanto quanto ontem. Então, isso traz uma vertente mais positiva para a Bolsa. Por outro lado, a gente tem aí o, o, a, o pano de fundo político por detrás. Será que o Bolsonaro vai ou não? vetar né, os reajustes, tudo isso pode ser levado em, levado em consideração pelo mercado. Então, posso dizer que hoje é um dia talvez um pouco mais difícil da gente é, saber se vai realmente subir e acompanhar as bolsas lá fora ou se as questões políticas vão pesar aqui no mercado. Enfim, um dia que promete aí ser de volatilidade, altas e baixas. E a gente espera que no fim tudo dê é certo, que a gente tenha mais um dia positivo. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira, até a próxima. Valeu!